0: Wir heißen euch herzlich willkommen bei Voll Queer, dein schwul-lesbischer Podcast mit Antonio und Isabel.
1: Du bist die lesbische Sicht, ich Nein, die schwule Sicht. Ich bin die
0: schwule Sicht, du bist lesbisch. lesbische
1: Achso, ja stimmt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queer. Heute ohne den Antonio, denn der ist beruflich unterwegs. Aber dafür habe ich einen ganz lieben Gast eingeladen, und zwar die Tina, das ist eine Freundin von mir. Und mit der Tina werde ich heute über unter anderem das Thema Sex reden, lesbischer Sex. Und dann habe ich noch zehn Fragen an die Tina. So, Tina, möchtest du dich einmal vorstellen?
0: Ja, hallo, ich bin Tina, ich bin aus Passau. Ich studiere Lehramt und ähm, als ich noch Sprache und Text studiert habe, im Jahr 2010, habe ich die Quere Hochschulgruppe in Passau gegründet. Und vor drei Jahren haben wir dann noch den lgbtq Stammtisch ähm, in Passau organisiert und mittlerweile läuft er zwar ganz gut, aber durch Corona gab es länger keine Treffen mehr, aber das kommt wieder. Und ja, ich habe geholfen, Passau ein bisschen bunter zu gestalten.
1: Ja, sehr cool. Ich freue mich, dass du da bist und bin auch sehr gespannt auf deine Antworten gleich. Äh, Tina, wie alt bist du? Sowas fragt man nicht. <lacht> Sowas fragt man eine Frau nicht Na gut. Dann, um, äh, nein, ja. du musst es nicht sagen, ja, wenn du es okay. nicht sagen willst.
0: Ist okay. Ich bin 30. Okay. Ja, das so,
1: ist so doch super. Ich bin ja auch, ich bin ja jetzt auch schon 25. Ja. <lacht> <lacht>
0: ich bin 30. Das ist, das, ist so, <lacht> das ist so. Das ist so eine 3. Okay. 0. Na gut.
1: Dann ähm, würde ich sagen, fangen wir jetzt einmal mit den zehn Fragen an. Kann es auch sein. Und zwar habe ich die auf der Seite weiß gefunden und ich stelle jetzt einfach mal genau dieselben Fragen. Und zwar ist die Überschrift: Zehn Fragen an eine Lesbe, die du dich niemals trauen würdest zu stellen. <lacht> Macht es manchmal auch Spaß, eine Männerfantasie zu sein?
0: Also, ich glaube, es kommt auf die Fantasie an. Also, wenn sie nicht total respektlos ist, dann hätte ich, glaube ich, überhaupt nichts dagegen. Also, wenn es, wenn es eine lustige oder <lacht> interessante Fantasie ist und ich dann eine Rolle spiele, ich meine, warum nicht? Eine lustige Fantasie, so eine Kissenschlacht. <lacht> ja, keine Ahnung, das wäre doch mal was. Ja, stimmt. Ja, eine Kissenschlacht mit mir im, ja, im BH, das <lacht> Aber du bist doch immer ohne BH. Ich das ist gedacht. ja der Punkt, deswegen, das wäre <lacht> ah, ja der Blitz.
1: Also, ja, stimmt, das ist echt. Ähm, ja, also ich weiß gar nicht. Ich finde es manchmal tatsächlich komisch, wenn ich im Club bin mit meiner Freundin oder ja, wenn ich mit meiner Ex-Freundin im Club war, ähm, dass ich dann das Gefühl hatte, okay, die Männer schauen jetzt und stellen sich uns beiden gerade vor. Das finde ich teilweise schon etwas, das ist halt nicht meine Intention, wenn ich meine Freundin kürze. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, meine auch nicht. Aber ich verstehe, <lacht> was du meinst. Äh, deswegen, also wenn ich allein in der Fantasie bin, hätte ich nichts dagegen. Mhm. Wenn meine Freundin involviert ist, dann ist das was anderes. Also vor allem dieses Jahr vor Corona ist mir das extrem aufgefallen, ähm, dass mich es stört. Deswegen fand ich deine Party am Valentinstag so toll, weil da keine Männer waren. Wir konnten uns einfach nur auf uns konzentrieren und da war niemand, der uns versehentlich natürlich begrapscht hat, aber oft nicht. Oder uns gesagt hat, und das ist wirklich mal passiert, dass einer uns gesagt hat, dass... Ähm, wir doch aufhören sollten, uns zu küssen, aus Rücksicht auf ihn, weil er kann sich ja nicht beherrschen. Da bin ich wirklich sauer geworden und habe ihm gesagt, er sollte an seiner Sexualität ein bisschen arbeiten, weil ich nicht dafür verantwortlich bin, dass er sich nicht beherrschen kann. Ich meine, was ist denn das?
1: Boah, nee, also wenn ich das schon wieder höre, also da habe ich auch schon einige Stories gehört, wo ich mir echt dachte, ähm, also unfassbar, also was sich manche Menschen einfach rausnehmen. Also muss ich auch ehrlich sagen, da habe ich... Nee, doch, ja, von Männern kommt das eigentlich nie. Frauen machen sowas nicht. Also habe ich auch von Frauen noch nie was gehört. Auch nicht irgendwie, ja, ähm, irgendwie so eine Anfeindung oder irgendwie sowas. Das kommt da eher von Männern. Ja, das stimmt. Da hatte ich mal so eine ganz komische Erfahrung in München. Was hat er zu uns gesagt? Ja, genau, da hat er zu uns gesagt. Das wir bei ihm vorbeigegangen, Hand in Hand. Und dann meinte er zu uns, na, sind wir lesbisch? <lacht> Und dann habe ich so gesagt, nee, hetero. <lacht>
0: <lacht> und ich, wusste, ich dachte mir nur so, warum? Wieso kannst du uns nicht in Ruhe lassen einfach? Ja, ich meine, warum? Aber deswegen ist Sichtbarkeit immer noch so wichtig, damit die Leute sich daran gewöhnen, damit es mhm. nichts Ungewöhnliches mehr ist. Weil für mich ist das absolut normal geworden. Ja. Und, naja, okay, ich merke das aber auch nicht. Ich habe einen sehr krassen Tunnelblick <lacht> und ich überhöre auf die ja, meine Umwelt. Deswegen kriege ich das gar nicht mit, aber... Na
1: ja. ja, ist manchmal auch vielleicht gar nicht so schlecht, glaub mir. Ich wünsche, manchmal ich hätte das auch. Nee, genau, dann kommen wir zur zweiten Frage. Nerven die Heten, die mal Sex mit einer Frau haben wollen oder sind diese Frauen leichte Beute?
0: Oh Mann! Okay, ähm, ich glaube, es kommt darauf an, wie man sich fühlt. Also, ähm, sagen wir es mal so. Ich finde... Ja, diese Frauen sind tatsächlich, wenn es passt, also in Zeiten, in denen ich Single war, war es sehr leicht, natürlich. Aber was machst du auch, wenn eine Frau zu dir kommt, du sie halbwegs attraktiv findest, dich mit ihr unterhalten kannst und sie sagt, ja, hm, finde ich schon interessant und überhaupt und du denkst dir gerade, naja, warum eigentlich nicht? Ja, also jetzt würde es mich sehr nerven. Weil, naja, es hätte mich auch schon letztes Jahr genervt, ganz ehrlich, weil ich letztes Jahr hat es dann aufgehört. Also ich hatte einfach keinen Bock mehr, mhm. das erste Mal für jemanden zu sein. Mhm. also Hattest also du
1: dann also schon öfter mal Sex mit hetero Frauen?
0: Ja. Okay.
1: Und von wie vielen Mann reden wir so? <lacht>
0: <lacht> <lacht> so pipapo. 30... Ich habe ehrlich gesagt absolut keine, keine Ahnung. Na gut, 30. <lacht> nee, ich okay. weiß wirklich nicht, keine Ahnung.
1: Ja, nee, aber ähm, ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, so leichte Beute, also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt äh, in den Hetero-Club ge geht und dann da super schnell eine Frau findet, die hetero ist und wobei, während ich rede, irgendwie denke ich mir gerade
0: so, doch, Eigentlich <lacht> <lacht> schon. Ja, das Ding ist, ich bin viel zu schüchtern, also ich spreche niemanden an. Also ich, ich mach das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin zu schüchtern. Also ich bin eher die Person, auf die man zukommt.
1: Ja, und die kommen ja auch tatsächlich dann auf dich zu. Ja. Das ist ja das Gute.
0: Das ist das Gute, <lacht> das
1: stimmt. <lacht> ja, stimmt. Das ist wirklich ein Vorteil. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich, es ist schon so, dass ich mir ähm, denke, wenn die Heteros ähm, was mit einer Frau jetzt mal haben wollen, dann fühlt man sich schon so ein bisschen klar. Also ist es ist so, dass die einen finden das halt richtig gut, sage ich mal, dass dann sie das erstmal für eine hetero Frau sein können und die anderen sagen dann halt so, ja, ähm, wie du jetzt so am Ende, dass man das auch nicht eigentlich mehr machen möchte, weil irgendwo im, im Prinzip ist es ja so ein bisschen auch ausnutzen. So, ja,
0: weil und du wirst halt nur für Sex dann hergenommen. Ja, man ist ein Experiment. Genau. Und irgendwann wollte ich das einfach nicht mehr sein. Ich meine, ich dachte zwar manchmal, also Anfang 20, ja, warum eigentlich nicht? Sie können ja nichts falsch machen. So, weil ich bin ja immer respektvoll mit den Menschen, mit denen ich geschlafen habe, umgegangen. Also, mhm. ja. So,
1: ähm, stehen Lesben eigentlich auf klassische you porn lespen pornos Da sind wir ja schon fast in unserer zweiten äh, Folge dann gleich angekommen
0: mit dem Sex, aber na gut. <lacht> ähm, also ich kann ja nur von mir reden und eben auch von Freunden von mir, was ich da von ihren, also was ich da weiß. Ähm, also, ich nicht. Ich stehe eher auf lesbische Pornos von Erika Lust. Also, die sind, die sind gut, die sind realitätsnah, die sind respektvoll und es geht um die Lust der Frau und nicht um eine Männerfantasie. Und bevor ich sie kannte, da habe ich zwar gelegentlich gesucht, aber es war ein guter Tag, wenn der erste Klick ein, bei einem guten Porno war. <lacht> Denn das, also ich glaube, ich habe mehr Zeit mit der Suche nach einem passablen Porno verwendet, verschwendet, als ich dann den angeschaut habe. Das, ja, also seit, seit ich Erika Lust kenne, hat sich das geändert.
1: Also Leute, bisschen Werbung für Erika Lust, schaut mal vorbei. Ähm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe jetzt auch nicht auf diese klassischen Lesben-Pornos, aber da kommen wir in so einen zweiten Teil dann gleich nochmal zu. Warum sehen so viele Lesben ähnlich aus? Anrasierte kurze Haare, Schlabber-T-Shirts, Tattoos. Da kommen wir wieder zu den Klischees, auch von einer Folge von uns, aber erzähl mal deine Meinung dazu.
0: Naja, ich glaube, weil die Lesben, die feminin sind, nicht als Lesben wahrgenommen werden. Ich glaube deswegen... Hat man dieses Bild vor Augen, wenn man an Lesben denkt, weil man bei einer Frau, die dunkle oder blonde Locken hat, ich weiß nicht, mit einem Kleid mhm. und schön geschminkt, mhm. nicht an eine Lesbe denkt. Mhm. Deswegen fallen die nicht ins Auge. Genau. Und deswegen
1: sa denken die Leute oder sagen die Leute, die Lesben sehen alle gleich aus. Kann eine Frau eine andere Frau besser zum Kommen bringen als ein Mann?
0: Schwierig. Da kommt es, glaube ich, auf die Frau und auf den Mann an. Also, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie man aufeinander eingeht. Also, ich persönlich kann Männern nicht schlecht machen, denn ich habe da auch gute Erfahrungen gemacht. Also, wie gesagt, auch. Und deswegen, was mich betrifft, da waren vielleicht zwei Männer dabei, wo ich sagen würde, okay, das hat gepasst. Ich bin auf meine Kosten gekommen. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, es gibt auch Frauen, die nicht wissen, was sie tun. Und ja, das ist traurig, aber wahr. Ich glaube, man sollte nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch anatomisch gleich gebaut ist und dass jeder auf das Gleiche steht. Und ja, Kommunikation ist der Schlüssel. Mhm. Das stimmt.
1: Ich denke schon, dass vielleicht schon auf irgendeine Art und kleine Art und Weise Frauen einen Vorteil haben oder, naja, was heißt klein? Also einen Vorteil <lacht> Männern gegenüber haben, weil sie einfach ähm, oft, was ich jetzt gehört habe, einfach empathischer, auch einfach sind und auch einfach mehr drauf hören und nicht nur darauf bedacht sind, dass sie selber jetzt äh, befriedigt sind, sondern dass beide auch befriedigt sind und sich da auch einfach mehr Zeit lassen und deswegen glaube ich, dass es halt, ja, also die Frauen da schon einen Vorteil gegenüber Männern haben, aber es ist natürlich auch Typsache, klar. Okay, die nächste Frage. Fehlen Penisse?
0: Ja, klar. <lacht> Total, <lacht> deswegen haben wir ja auch Sex mit Frauen. Ja, also ich meine, sicher, deswegen. Nee, also ich. Ich Nein, darf nicht. Sorry, stimme. nein. <lacht> <lacht> nee, <lacht> überhaupt nicht. Kein bisschen. Oh mein Gott. Ähm, natürlich nicht, sonst. Ich bin absolut glücklich und ja zufrieden mit Sex ohne N Penis ohne Penis ja. also vor allem finde ich das großartig dass da kein Penis mit dabei ist ja, ja. denn ich stehe naja eigentlich nur auf Frauen ja und deswegen, eigentlich deswegen bin <lacht> ich, ich eigentlich so, auch ja also wenn da was mit Männern war dann lag mhm. es definitiv nicht am Penis also wenn der kein Penis hätte wäre das von Vorteil ja dann also nee ich stehe steh nicht auf Penisse Nee. Nein. Nein.
1: Ähm, wie fühlt es sich für dich an, mit einem Mann zu schlafen? Das ist interessant.
0: <lacht> <lacht> naja, es ist... Ähm, also ich habe irgendwann mal gesagt, dass mit Männern zu schlafen ähnlich ist wie mit einer Frau zu schlafen, die einen Umschnalldildo trägt. Das Problem ist, dass er keine Brüste hat. Und ein Bart. Ja, und einen harten, <lacht> einen harten Körper. Also, Weißt du, diese Männer sind eher so
1: steif und so...
0: Ja, und sie können sich auch nicht aussuchen, wann der Penis steif ist und wann mhm. nicht. Und naja, wenn im Umschneider so ist ist es einfach viel leichter und praktischer. Und du kannst dir die Größe aussuchen und <lacht> wie er geformt ist. Und naja, das geht bei Männern nicht. Und naja, deswegen... Da gibt es also, dann
1: keine böse Überraschung, meinst du? Ich meine, die, kon
0: <lacht> die konnten ja auch nichts dafür. Also ich meine, ich würde sagen, meine Erfahrungen waren schon okay. Und die Menschen... Naja, es ging mir eher ums Menschliche, wenn ich mit den Männern geschlafen habe. Oder ich war sehr betrunken mhm. und naja, es war ein one ein stand Aber, ja.
1: Hm. Also bei mir war es tatsächlich so, ich hatte ja einmal Sex mit einem Mann. Und das ging auch nicht wirklich lange, vielleicht zwei Minuten. Und in diesen zwei Minuten ist mir einfach auch klar geworden, dass ich auf Frauen stehe. Oder wahrscheinlich auf Frauen stehe. Und danach hatte ich auch nie wieder Sex mit einem Kerl, also... Zwei Minuten? Ja, zwei Minuten habe ich gebraucht, um das zu realisieren. Also wirklich zwei gute Minuten so, ich dachte, für meinen zwei Gedanken. Minuten
0: dachte, zwei da, dauerte das Sex. Ja, das auch. <lacht> okay. Ja, das oh auch. Ja.
1: ja, jetzt bin ich so, denke mir so, ja gut, länger hätte es jetzt auch nicht gebraucht, aber <lacht> <lacht> nee, das, ich habe einfach gemerkt das ist nichts für mich und...
0: Ja, aber es ist, dauert manchmal länger. Ja, das ja. stimmt. Also, und wie gesagt, es gibt auch Männer, die wissen, was Frauen wollen. Ja. Ja, Ich versuche immer Männer zu verteidigen, weil ich mhm. manchmal das Gefühl habe, ich bin so pro-lesbisch. <lacht> und das heißt ja. so,
1: in Anführungszeichen Männer hast du.
0: Nein, das, das ist. Aber das Klischee. wird uns oft vorgeworfen. Ja, das ist ja. so
1: schlimm. Ja. Ja, naja. Na ja.
0: Wir mögen Männer. Ja, die sind nett. Ja, aber nicht in meinem Bett. <lacht> das reimt sich. Das reimt
1: sich. Geil. <lacht> <lacht> Poetry Slam mit Tina heute. <lacht> okay. Ähm, was können Männer, was Frauen nicht können? Ähm. Also ich würde mal sagen, ich, ich, ich kann ja mal die Frage, also die Antwort vorlesen von Weiß. Sie wollen nicht alles ausdiskutieren. Ach so, ja, das stimmt. Also Frauen, die können so gut diskutieren. Da, da, da sitzt du manchmal vier Stunden und die redet und redet und redet und
0: das, das kommt, kommt auf die Frau an. Ja, das stimmt. Ja, das ja stimmt. solche kenne ich auch. Aber das, was mir jetzt eingefallen wäre, das Einzige, was mir eingefallen wäre, wäre, sie können Frauen schwängern.
1: Aber sonst. Oh ja. Oh. Okay. Wie sehr beschäftigt es dich, dass Kinder bekommen komplizierter ist? Möchtest du
0: überhaupt Kinder? Ähm, ja, ich möchte Kinder. Also, sofern ich in meiner Partnerschaft bleibe, möchte ich schon Kinder als Single eher nicht. Ähm, und. Naja, natürlich beschäftigt das mich, dass es komplizierter ist, aber auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass es planbar ist. Also ich werde auf jeden Fall nicht plötzlich schwanger werden, wenn es mir nicht passt, sondern nur, wenn ich es möchte.
1: Nämlich mich beschäftigt das eigentlich noch nicht so, weil ich noch gar nicht so... Also ich möchte schon Kinder und auch eine Familie, aber ich habe nie so drüber nachgedacht, wie kompliziert es dann eigentlich wird, weil ich denke mir so, ich gehe eh jeden Weg, den ich gehen muss, wenn ich halt ein Kind haben möchte.
0: Ich habe sogar schon zwei Männer darauf angesprochen, dass ich eventuell irgendwann ein Kind von ihnen möchte. Gut. Ja. Schon mal darauf vorbereiten. Ja.
1: Aber wie würdest du das dann machen? Würdest du das dann mit einer Spritze machen oder würdest du dann halt mit dem ins Bett gehen?
0: Eher eine Spritze. Ja. Eigentlich hätte ich das dann schon sehr gern romantisch. Mhm. Ja, ja, voll. Mit meiner. Partnerin und ja, nicht wie bei Ja, irgendwie schon. <lacht> ja, das war schon sehr schön die Szene eigentlich. Ja, ich
1: ist ja so bei unserem Podcast, da muss ich mindestens einmal die Folge Elwood mindestens erwähnt
0: haben. <lacht> ja, Elwood ist toll. Ja. Hast du die neue Staffel schon gesehen? nee, nee ich ich schaue sie noch. As soon as possible. Okay.
1: Okay. <lacht> <lacht> okay um, also ich möchte das dann auch, wenn dann über so eine Spritze. So, und dann mal schauen. Aber es kommt ja auch halt voll darauf an, wie meine nächste Partnerin ist und was die möchte und so weiter und so fort. Aber wenn sie schon sagt, sie möchte keine Kinder, dann wäre das für mich schon eigentlich ausgeschlossen, muss ich sagen.
0: Okay, also würdest du dich da anpassen?
1: Nee, wenn die sagt, sie will keine Kinder, dann...
0: Also, Ciao. das ist die Person ausgeschlossen? Ja, okay, <lacht> passt. Nee, ja,
1: ich will schon Kinder. Also wenn ihr Kinder wollt, meldet euch. <lacht> <lacht> Gibt es Momente, in denen du so tust, als seist du hetero?
0: Nö. Nee, also wirklich nicht. Aber wie tut man auch so, weißt du? Ja, indem man so tut, als würde man auf Männer stehen. Indem man ähm, vorgibt, einen Partner zu haben.
1: Ach so, oh ja. Also hm, ich weiß so. nicht,
0: also ich bin noch nie auf die Idee gekommen, so zu tun, als ob. Nee. Also nee. ich oute mich eigentlich oft sehr schnell, wenn es in die Richtung mhm. geht. Ja total. Also ich sag von Anfang auch. Also
1: es ist jetzt ja zum Beispiel, wenn ich überlege, wo ich in München ähm, auf die deine Ausbildung angefangen habe, eine schulische, da habe ich denen auch direkt gesagt. Also die haben alle gesagt, ja, hast du einen Freund? Ich habe gesagt, nee, ich habe keine Freundin. Und dann war das eh schon gegessen das Ganze.
0: Ja, es ist eine super, ja. ja, eine super Reaktion.
1: Ja. Ich finde es heutzutage eh so, weißt du, man sollte eigentlich gar nicht mehr fragen, hast du einen Freund oder eine Freundin, sondern bist du in einer Beziehung. Das mhm. kann, ja, kann ja alles sein. Ja, ganz genau. So, das waren die zehn Fragen, die man einer Lesbe nicht, die man einer Lesbe nicht stellen sollte.
0: Nee, die man sich nicht traut zu stellen.
1: Die man sich nicht traut zu stellen, einer Lesbe. Naja, ihr wisst,
0: <lacht> <lacht> ihr wisst Bescheid.
1: Und wir drehen jetzt noch den zweiten Teil. Deswegen fällt der erste Teil jetzt auch ein bisschen kürzer aus. Und im zweiten Teil reden wir über lesbischen Sex. Also schaltet wieder ein in der nächsten Folge. Und ansonsten, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über ein Like, herz, folgt uns bei Instagram und wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie ein. Ich schicke sie Tina und Tina beantwortet sie euch. <lacht> habe ich gerade entschieden. Ähm, genau, also einen schönen Abend euch oder Tag oder Morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört.